0: plus je, je passe la parole à mon collègue de ouais. mercélique de Bruxelles. Bonjour à vous, à vous tous et toutes euh, donc je suis chargé, si, si j'ai bien compris ma mission, c'est un petit peu de, de présenter et d'introduire les, euh, les débats qui vont suivre donc généralement quand, euh, quand j'interviens et qu'on me laisse une heure, je déborde du double du temps, ici je dois avoir une bonne dizaine de minutes euh, donc j'ai déjà, je crois, euh, exploité une d'entre elles. Donc, je vais essayer, moi, ce que, ce que je vais essayer de présenter très rapidement, c'est peut-être sacrifier, parce que j'ai dix minutes, euh, sacrifier la clarté pour plutôt euh, susciter quelques débats, quelques réflexions sur ce qui sera, à mon avis, l'axe de, de travail, de recherche, de réflexion cet après-midi, c'est-à-dire un petit peu de savoir... En gros, si on lit la question sur le contentieux du sport, deux points des, des juridictions d'exception au retour du droit commun, point d'interrogation. Eh bien, si on simplifie ça, vous allez voir, je vais vous expliquer dans deux secondes pourquoi je simplifie ça. C'est on va se demander si tout compte fait, le sport a quelque chose d'aussi particulier qu'il justifie un traitement particulier, qu'il justifie des juridictions, des institutions si particulières, bref, qu'il bénéficie d'un traitement un petit peu à part. Et donc, ce sujet est assez particulier, et surtout pour moi, vous allez le voir au cours de mon exposé, je suis euh, comparé à la majorité, je crois, de l'essentiel des intervenants de cette journée, qui sont des juristes, je suis non-juriste, je suis euh, politologue, j'apporte ce qu'on appelle de temps en temps la petite touche de poésie dans les débats. Et donc, ce que moi j'observe, ce que j'observe régulièrement depuis pas mal d'années, c'est plutôt les relations entre deux mondes on dira deux ordres de temps en temps, entre un monde sportif et le monde, entre guillemets, normal, la société au quotidien, entre l'ordre juridique sportif, l'ordre juridique commun, et de voir un petit peu comment est-ce que ces relations s'agencent et comment est-ce que l'un essaye un petit peu d'imposer son pouvoir et sa force sur l'autre. Et donc, dans le cadre de mon exposé, je ne vais pas ici, évidemment, repasser avec vous en revue le fait que si vous prenez les traités européens, aujourd'hui, euh, de long en large, vous les analysez, et bien et nulle part fait mention du sport dans les traités. Euh, C'est une compétence exercée à titre subsidiaire par les institutions européennes, on, on vous le rappellera sans doute par la suite. C'est le fait de l'avoir appréhendé sous l'angle particulier, les fédérations sportives disent « restrictif, de l'activité économique, dans les années 70, qu'on a considéré que le sport pouvait rentrer dans le champ des compétences communautaires, le fait de le traiter comme une autre activité économique, comme disent les fédérations sportives, comme n'importe quelle autre activité économique, aurait soi-disant remis en compte sa spécificité, son autonomie, etc. Je ne vais pas non plus expliquer ici, vous en avez sans doute parlé déjà ce matin, le fait, du fait que le sport est une activité économique, euh, il suffit pour ceux qui lisent régulièrement l'équipe magazine de se plonger dans celui d'une dizaine de jours. Le salaire mensuel moyen d'un footballeur de français en Ligue 1, c'est de 47 000 euros net par mois. Euh, la, le journaliste poursuivait en disant Ce n'est pas beaucoup, ce n'est que 5 fois moins par rapport à un joueur de première ligue anglaise, mais en tout cas, c'est toujours 6 fois plus qu'un député français. Donc je ne vais pas m'étendre sur, sur ce poids économique du sport que, que les gens connaissent plus intéressant est peut-être de se pencher sur le point suivant, sans le creuser non plus, puisque mon temps s'écoule, sur la notion de spécificité sportive, un concept que je considère un petit peu par avant, qu'on utilise souvent pour essayer de déroger à l'application du droit et du droit communautaire, on le verra sans doute avec les proposés de Julien ensuite. C'est aussi, quand on me parle de la spécificité, j'ai tendance à demander mais en fait, quelle spécificité Est-ce qu'on parle de la spécificité du sport de masse le fait que le sport remplit une multitude de fonctions éducatives, sociales, culturelles, intégratrices, ou bien la spécificité du sport activité économique, qui fait qu'il faut accepter des règles un peu particulières pour qu'à l'issue de l'affrontement, on ait pour le public une incertitude du résultat final. Donc tout ceci, on le sait plus ou moins, d'autres personnes ont travaillé là-dessus, il y a moyen de trouver assez de travaux originaux sur ces sujets. Je ne vais pas non plus revenir ici sur la notion sacro-sainte d'autonomie du sport, un argument aussi qu'on avance généralement euh, sous forme de slogan. On peut s'interroger sur l'autonomie du sport. On voit qu'il est de plus en plus tributaire des financements publics, euh, que ce soit le sport professionnel, que ce soit le sport amateur... Euh, on voit également que c'est l'État qui définit la manière dont les statuts des clubs comme de la manière dont les clubs peuvent organiser leurs statuts, etc. Donc cette autonomie part aussi fortement en déliquescence. Donc après vous avoir parlé depuis facilement un tiers de mon temps de ce dont je ne vais pas vous parler, je vais arriver sur le, sur le sujet en lui-même, c'est la question de savoir, eh bien en fait, qu'est-ce qui fait que ce sport est quelque chose d'aussi particulier Pourquoi est-ce qu'on lui demande d'être traité en dehors des structures dans lesquels sont réglés normalement les conflits. Et l'argument qui est généralement avancé, c'est de dire, écoutez, le sport est ceci de tellement spécifique qu'il ne peut pas être compris par des non-juristes, et donc c'est peut-être mieux qu'il soit traité entre nous. Certains, les détracteurs, diront, on lave le n'age sale en famille. Et un exemple assez intéressant que, que, que j'ai retrouvé quelque temps en préparant une intervention sur la spécificité sportive, c'était de retrouver un, un arrêt d'une décision de la Cour d'appel de Douai de 1910. Deux boxeurs, deux managers de boxe prévoient une rencontre. Un des deux, à quelques jours du combat, se rend compte que l'adversaire, que le manager a adverse, a un boxeur très très bien préparé. Et il dit « Écoute, moi j'annule le combat. On laisse tomber, Je ne, on n'organise pas. » L'autre manager lui dit « Il a pas de souci, je comprends très bien, euh, mais j'aimerais que tu m'indemnises pour les frais qui ont été engagés jusqu'à présent. » Et le manager dit « Non, je ne t'indemnise pas pour une simple raison, c'est que l'objet même sur lequel reposait notre contrat était illicite, à savoir l'échange volontaire de coups qui est, qui est puni par le code pénal. » Donc on a eu, en 1910, un avocat, un juge, qui à un moment donné s'est retrouvé avec le fait de dire « Mais c'est vrai qu'on a le droit commun, le code pénal qui s'applique à tous, et on a ici deux personnes dans une mise en scène théâtralisée qui s'affrontent et qui s'échangent volontairement des coups. » Le juge a eu à trancher ce qu'on a ici, le droit commun qu'on applique, les coups sont effectivement prohibés, ou simplement on considère qu'on a affaire à quelque chose d'un peu particulier qui fait qu'on a, sans utiliser le mot à ce moment-là, mais une spécificité sportive. Si on retire l'échange de coups en boxe, on a affaire à un sport qui n'est plus de la boxe. Et le juge n'avait pas besoin d'un tribunal arbitral du sport à ce moment-là, il n'a pas eu besoin de pratiquer la boxe, il a de lui-même très bien compris que la spécificité de la boxe, c'était l'échange de coups. Le souci qu'on a eu par la suite, c'est qu'à un moment donné, la règle sportive, eh bien, elle s'est un petit peu détachée de la simple définition de la règle du jeu. On joue au football à 11 en boxe, on s'échange des coups. Et aujourd'hui, la règle sportive définit aussi les conditions de participation au jeu sportif la nationalité, l'âge, etc., mais aussi les conditions de non-participation. La suspension, le dopage, les conditions financières qui ne sont pas remplies, etc. Et donc, tout ceci est de plus en plus régulièrement remis en question, contesté devant les tribunaux. Et la question qui se pose, quel droit est-ce qu'il faut appliquer, le droit commun Comment protéger ensuite les intérêts des sportifs sans dénaturer l'intérêt de l'ensemble sportif Comment concilier les intérêts de l'homme sans dénaturer l'ensemble Alors certains diront, ben, le, le sport a son parlement, qu'on appelle un congrès, il a son gouvernement, qu'on appelle le comité exécutif, et pourquoi n'aurait-il pas son pouvoir judiciaire Est-il normal qu'une qu fédération se dote, qu'un qu comité olympique se dote d'un pouvoir judiciaire. Alors certains ont dit, en Belgique, c'était euh, les premiers travaux sur les ordres juridiques et l'autonomie de l'ordre juridique sportif, ils disaient, enfin, on a la loi de 1921, je viens de, 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 de Bruxelles, et la loi en Belgique dit, ben, c'est la liberté d'association. En fait, la personne en adhérent reconnaître, se soumettre elle-même aux contraintes de l'organisation à laquelle elle adhère. Le seul souci que l'on peut se poser, c'est une piste de réflexion, c'est que pour le sportif, il y a rarement une liberté de consentir à l'adhésion, la, parce que s'il veut sa licence, il doit s'engager à l'ensemble des obligations contenues dans euh, le règlement sportif. Je passe, euh, j'avais repris les extraits des règlements de certaines fédérations, où effectivement on dit, bah, écoutez, s'il y a un litige, vous le réglerez devant les tribunaux du sport. Euh, je vais quasiment, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il me reste, 5 minutes. Juste poser certaines questions, et j'espère qu'on qu posera cette, ces questions par la suite, ou que vous avez déjà posées, par rapport à un cas qui, moi, me pose souvent, souvent question, c'est la question du dopage, euh, qui est assez particulière à appréhender, et qui, pour moi, révèle toute la complexité des différents ordres juridiques. Si on lit la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, j'ai mentionné un point il n'y a vraiment pas, il y a pas longtemps, un point de cette convention dit toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à jusqu ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Or, qu'est-ce qui se passe quand un contrôle s'avère positif pour un sportif Il est automatiquement suspendu et son salaire est stoppé. Donc ici, cette fameuse, pré cette fameuse présomption d'innocence, on voit déjà que chez le sportif, il bénéficie plutôt d'une présomption de culpabilité. Alors, j'avais préparé quelques remarques sur les instances, sur les, sur les instances d'arbitrage sportif, mais étant ici, juste en forme de conclusion, pour passer euh, la balle euh, à, à Julien. Ce qui, moi, m'interpelle beaucoup, pour l'instant, quand je regarde ce qui se passe au niveau, euh, au niveau européen, c'est de constater que depuis une dizaine d'années, les réglementations sportives ont été, à chaque, ont été très régulièrement contestées devant des tribunaux de droit commun. On le sait, c'est la Cour de justice à Luxembourg pour l'essentiel. Mais quand on analyse les conséquences et contestations, on voit qu'à chaque fois, quasiment de manière évidente, à chaque fois la règle sportive est sortie renforcée. C'est-à-dire que les quotas de sélection et les périodes de transfert ont été validés. On a eu les, euh, les, 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 les suspensions pour dopage. Les fédérations sportives décrivent souvent l'arrêt méga-médina, mais l'arrêt mega médina n'a jamais interdit les suspensions ou les sanctions pour dopage. Elle a simplement dit « examinez-les sous le regard du droit de la concurrence ». Et donc on voit qu'en fait, et je vais conclure ici, je passe beaucoup, beaucoup de pages, euh, sinon c'était l'heure et demie qu'il me fallait, la confrontation avec les tribunaux de droit commun a entraîné ce qu'on appelle, ce que, à mon avis, Julien va reprendre par la suite, une certaine instabilité, insécurité juridique, parce que toute règle sportive, dixit la l'arrêt Mécamedina, ou ce qu'on peut retirer de la substantielle moelle de l'arrêt Mécamedina, et eh bien toute règle sportive peut aujourd'hui, effectivement, être remise en question. Mais il faut retenir aussi que la remise en question n'entraîne pas systématiquement la condamnation par le juge. La lutte, la lutte en type de page, je dis tout à l'heure, les sanctions qui vont avec, les quotas de sélection ont été validés. Et donc, quelque part, et c'est mon avant-dernière conclusion, par le recours au juge et au droit commun, le sport qui se voulait contre société, et eh bien à partir du moment où il n'est plus pratiqué comme il y a un siècle et demi, à partir du moment où il est devenu maintenant une activité travaillée, une activité professionnelle, et eh bien par le truchement du droit et du droit commun, il a réintégré la société. L'avantage qu'il y a au fait que maintenant toute règle sportive puisse être contestée devant le juge, et eh bien c'est qu'elle doit être motivée justifiée, légitime, proportionnelle et si elle passe ce filtre-là elle obtient un blanc-seing communautaire donc elle est euh, sacralisée et ma dernière conclusion et c'est une forme de remarque pour reprendre l'intitulé général du colloque en conclusion je dirais eh bien, effectivement il me semble aujourd'hui qu'il faut beaucoup plus de droit aujourd'hui dans le sport mais il faudrait être aussi beaucoup plus aujourd'hui de sport dans le droit et dans la société et je vous remercie et j'espère ne avoir... pas avoir dépassé mon temps de parole